0: Oi gente, meu nome é Bianca Monteiro Garcia, Eu sou formada em Letras e pós-graduada em Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Trabalho com revisão freelance, dou aula particular também de redação, português e inglês. Sou fundadora da Taioba um projeto de pre prestação de serviços de editoriais que lancei há pouco tempo e diretora editorial da Macabé Edições. FaziaPoesia.com.br
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Zane, editor-chefe do Portal Fazia Poesia e também sou co-host deste podcast, o Falando em Poesia, que é o podcast do portal faziapoesia.com.br No episódio de hoje conversamos com Bianca Garcia, uma das responsáveis pela Macabeia Edições e também tivemos a participação da Ana Moura, editora de projetos da Fazia Poesia. Então, fique aí com o episódio de hoje, que é mais um do quadro Nuances, onde a gente conversa com profissionais do mercado editorial brasileiro. Se você é novo por aqui e ainda não sabe disso, esse podcast tem o apoio do Jornal Relevo. Isso mesmo, o Jornal Relevo, que é um impresso mensal de cultura, sobretudo de literatura, sediado no Paraná, com distribuição nacional dirigida. E por apenas R$ 70,00 por ano, você pode assinar esse jornal e recebê-lo mensalmente na sua residência. Maravilha, né? Então acessa lá, jornalrelevo.com, e garanta a sua assinatura.
2: Oi, gente, eu sou a Ana Moura, editora de projetos da FP e revisora e tradutora. Então, estou aqui hoje no podcast com vocês para a gente conversar um pouquinho.
1: E é isso. Falando em poesia, então, vamos lá entender um pouco sobre a macabéia e seus processos e tudo mais. Conta um pouco pra gente, Bianca, você, eu sei um pouco assim, né, do histórico da, da macabéia. É, eu acho, não tenho certeza, né, que tem um, uma grande influência da academia né, no, no, no trabalho da, da macabéia, principalmente pela sua formação, pelos seus estudos. É, acadêmicos e foi assim que surgiu a macabéia não então eu acho que é um bom é um bom tópico a gente começar assim, entendendo o nascimento da macabéia
0: sim sim é, como você falou né realmente tem bastante influência é, do meio acadêmico é, porque a macabéia surgiu de uma inquietação na verdade no decorrer da graduação de letras eu percebi uma constante ausência né de obras de escritoras nas ementas das disciplinas de literatura. Isso começou a me incomodar bastante. E aí a gente sabe que o currículo nas instituições acadêmicas costuma ser bastante enrijecido, né? Ainda mais no meu período de formação, que foi ali entre 2013 e 2018. Então, a discussão sobre o cânone, a revisão do cânone, ainda não, tava, não tinha chegado com força, né? A gente estava é, redescobrindo a Carolina Maria Jesus, por exemplo. Então, estava vindo, mas não com tanta força como está agora, né? Então, eu pude contar nos dedos as escritoras que eu tive a oportunidade de estudar. Né? É, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, nas disciplinas de literatura brasileira, e Florbela Espanca, em literatura portuguesa. Muito porque tinha um professor bastante entusiasta e estudioso da é, escrita é, feita por mulheres, né? então, por isso que eu também estudei Florbela Espanca, digamos assim, foi uma, meio que uma exceção ali naquele período. É, em 2016, eu comecei como assistente editorial em uma editora independente aqui do Rio de Janeiro, avaliando os originais e acompanhando as etapas de processo de publicação. É, nesse momento, eu percebi, assim, em pouco tempo, na verdade, que as autoras manifestavam certa insegurança sobre suas obras, sobre o ofício da escrita. Né? Havia uma dificuldade ali em... Se reconhecer escritora, é, se dizer poeta, né? eu percebi essa insegurança era uma espécie de característica das autoras mulheres. Né? Eu não me recordo de me deparar com a constante insegurança de autores homens, muito pelo contrário. Né? Eles, em sua maioria, pareciam estar firmes e decididos sobre o que eles lançariam no mundo. Então, essa questão assim de falta de segurança, ao se dizer escritora, poeta, que eu percebia nas mulheres, me fez voltar mais a atenção que elas é, ao que elas estavam produzindo no momento, né? E somado a isso, e o movimento Leia Mulheres, que começou em 2015, aqui no Brasil com a Juliana Gomes, né, é, que estava tomando bastante proporção, eu comecei realmente a dedicar o olhar mais para o que as mulheres estavam produzindo, né? Então aí é, começa a partir da inquietação da academia, mas também perpassa é, todo esse olhar para o que as mulheres estão produzindo agora, no momento, e que elas decidem publicar, e por que essa certa resistência né ao se dizer escritora. Então, é, eu acho que é muito relacionado né com o cânone em si, porque se a gente olha o cânone, o que é estudado nas instituições, embora isso tenha é, mudado constantemente, né ainda é um pouco assim rígido, mas a gente é, estuda né via de regra, escritores homens, com algumas raras exceções, né, então eu acho que isso realmente tem a ver com a insegurança que as mulheres têm ainda de se ser escritoras, né, eu acho que é uma coisa que atravessa muito. Né?
2: Bem legal, Bianca, é, até porque, assim, essa questão do cânone é muito, essa, é uma bolha, assim, né, e, e aí você furar essa bolha, é... É, é, é pouco acessível né? esse processo de furar a bolha né? são pouquíssimas mulheres que no cânone, pensando nessa ideia da bolha, né? furam de fato isso e alcançam esse, esse lugar do canônico né? e aí se a gente for pensar o que, que é o canônico também né? a gente começa, enfim, a gente poderia ficar aqui é, pensando muito nesses parâmetros, né? que parâmetros são esses, né? existem parâmetros objetivos, mas também subjetivos e dentro dessa subjetividade, quando a gente pensa num, num processo histórico e social, a gente percebe que as mulheres levam desvantagem né, nesse, nessa definição. Então, é muito interessante ter essas iniciativas, né? Como a Macabeia, que, que se propõe a romper né, com, com o Câmone. Não é só furar a bolha, mas é, de fato, romper, né? Criar um outro paradigma, uma outra percepção, né? E, e e assim em relação ao, ao processo editorial que vocês é, que vocês têm na Macabeia a dinâmica com a qual vocês trabalham com as autoras né o, o original e toda essa dinâmica mesmo do texto né que começa de, do recebimento do material até de fato se tornar é, o livro né como que funciona assim é, lá na Macabeia né na nas edições com as quais vocês trabalham. Então,
0: é, no geral, os materiais chegam até a Macabé de forma orgânica, né? Desde o início do projeto até o momento, a gente não anunciou chamada aberta para submissão de originais, porque estamos sempre com a fila de contratação super extensa. Então, de vez em quando, é, recebemos de forma espontânea os originais no e-mail. É, infelizmente ou felizmente não conseguimos dar conta de toda essa demanda. Né? São muitas escritoras produzindo obras interessantíssimas. E a Macabé é uma editora lenta, não só porque há poucas profissionais dando conta de muitas demandas, né? no geral sou eu e Priscila assim, para é, administrar tudo, mas também porque prezamos bastante pela qualidade do texto, né? a qualidade do projeto, não só do texto, do design, do projeto gráfico, mas é, especialmente do texto. É, a gente costuma até brincar um pouco com isso, a gente diz que a Clarice de provavelmente odiaria publicar com a gente, porque no Ar de Matemosia, que é o livro da Ana Elisa, é, tem um capítulo que é especialmente para isso, né? Os descontentamentos da, da Clarice. E ela diz que não tinha que ser bom editor, bastava ser rápido. Então ela não gostaria de publicar com a gente, provavelmente. É, a gente toma bastante. Que é uma gra... grande ironia, né? É, Super ironia, né? É, a gente toma bastante cuidado em cada etapa para que tudo saia da melhor forma possível. Então, são muitos os bate-voltas, né? Entre revisora, editora, diagramadora. Muitas batidas de menta certas de diagramação. E, por conta disso, os nossos lançamentos costumam ser espaçados. Ou, às vezes, ficamos durante um longo período sem lançar nada. Mas não significa que não estamos trabalhando. Muito pelo contrário. É... Mas, assim, é bem desgastante lidar com essa forma de publicação, né? mas porque não somos remuneradas por todo o trabalho. Então, a gente tem que se dividir também, além dessas demandas todas da Macabeia, com trabalhos remunerados, né? Então, para ficar mais tranquilo para a gente, a gente traz agora a modalidade de financiamento coletivo para os projetos. Né? Exceto aqueles que são é, oriundos de parceria pública, como foi o caso da Escritora Silenciadas, que é o livro da professora Ana Fedrich, que está em pré-venda. Porque esse conta com a coedição da Fundação Biblioteca Nacional, né? E outros casos específicos que não fariam sentido o financiamento coletivo. Então, apesar da gente estar trazendo o financiamento coletivo para a Macabeia, a gente também está pensando cada projeto sendo singular, né? Então, a gente não vai forçar um financiamento coletivo, uma autora que não tem perfil de estar ativa nas redes sociais, por exemplo, porque é isso que a gente precisa também, né? é, Mas, no geral, a gente pretende trabalhar dessa forma agora. Porque assim a gente consegue contratar profissionais externos para realizar algumas das etapas de edição, né? E aí é uma ótima forma de otimizar todo o trabalho que a gente tem e a gente fica menos sobrecarregada dessa forma também. E falando assim, contratação, é, já fizemos algumas contratações para alguns dos projetos, como é o caso da Caroline Silva, design e diagramadora que está sempre com a gente, desde o início, desde quando a gente era selo. É, Gabriela Mendes, que foi responsável pela capa de Mantra. É, Caroline Cambly, que foi responsável pela capa de sobre a proteção da espada de Anson. E recentemente a gente contou com a Milena Martins Moura, que também é escritora, também contribui para Fazer a Poesia, né? É, na parte de revisão, ela foi revisora do Escritora Silenciada. É, Samara Coutinho e Gabriel Ambrosio, na parte de projeto gráfico, de escritores Silenciada também. Então, a nossa vontade é que essas contratações sejam uma constante, né? Acreditamos nessa possibilidade mediante o financiamento coletivo. A gente quer que essas profissionais é, façam parte da equipe né, interna é, fixa, em algum momento, espero que sim. Então, relembrando é, assim, a questão do a experiência do financiamento coletivo que a gente já teve, o primeiro foi com a Priscila Branco, que é a editora da Macabeia, que foi o Açúcar, né? A gente ficou muito impressionada com a arrecadação, é, deu super certo, bateu várias metas e por isso a gente está bastante animada com os próximos, né? É, lembrando também dessa parte da influência da academia na Macabeia, a Macabeia também conta com um conselho editorial formado por pesquisadoras, críticas literárias, professoras universitárias, ou seja, estudiosas envolvidas com a academia para avaliar as obras críticas do catálogo, né? A gente tomou esse cuidado desde o lançamento da primeira obra de crítica, que foi o Ar de uma Teimosia, da Ana Elisa Ribeiro. Ali a gente formou o Conselho Historial para dar o parecer para as próximas, né? Porque a gente preza exatamente pelo olhar especializado, principalmente nas obras de apelo científico. É... E a Macabé também é objeto de estudo da tese de doutorado da Priscila Branco, que trata sobre a produção poética de mulheres brasileiras contemporâneas por, meio de... por meios independentes, né? E a Priscila também é quem divide comigo as funções e as demandas da Macabella
1: Show demais. É... Já puxando, então, algumas questões, né? A Ana Elisa Ribeiro é até um, uma das, um dos tópicos aqui né, da nossa conversa. É só falar sobre a querida Elisa Ribeiro. É... Mas entendendo ainda um pouco melhor sobre é... os modelos de publicação, eu acho que faz super sentido essa questão do de cada projeto ser singular e na verdade eu gostei bastante dessa desse termo, né, de, de ver cada projeto como singular, porque é como eu entendo também e vejo a necessidade de, de tratar um livro, né, enquanto obra, enquanto enquanto enquanto, enquanto todo, né, na verdade o um livro enquanto objeto todo e não apenas como conteúdo ali. Então, eu acho que faz muito sentido esse tipo de modelo, principalmente no cenário independente, né? Onde cada projeto tem a sua atenção para que culmine em algo muito bem feito e que você pegue na mão e fala assim, putz, esse livro é muito bom. E como são os da Macabeia, né? Eu, desde o primeiro contato que eu tive com o Pra Que Rouam os Cães, nessa Hecatombe, né? Da Manuela Bezerra, é... Já gostei bastante também de conhecer. E assim, o Açúcar é, é o meu livro de, de cabeceira aqui deste ano. Ele sempre fica aqui para eu pegar a referência, para eu ver. É, eu adoro ele. Eu acho que é isso. O Açúcar, é, eu vejo muito ele. agora hora que você falou ah, é sobre os projetos singulares na Macabeia, veio na hora o Açúcar. Porque eu vi né, de longe acontecendo todo esse, esse trabalho, todo o financiamento, é, todas as etapas do financiamento coletivo que... Que a Priscila desenvolveu, que vocês desenvolveram, e eu acho muito bom, só uma curiosidade aqui, né? Do açúcar, é, eu gosto muito do jeito que o dedo fica marcado nas páginas pretas, e isso fica nítido que você já passou pelos poemas, então você, sei lá, agora aqui, ó, eu abro o livro na página 20, 26, tá marcado ali de dedo, assim, onde passa para folhear, então é, eu acho isso muito singular, então por isso que eu gostei bastante dessa. dessa Desse termo. E eu acho que é isso, né? A gente vê tanta produção em massa de livro e às vezes esses detalhes não passam, né? Geralmente é um livro ali, quadradinho, e com tudo esquematizado, ou até com conteúdo, né? Tudo normatizado, sei lá. Então, é, eu admiro bastante isso e é algo que eu viso também fazer nos meus trabalhos.
2: É, só para complementar isso, né? Que, que você comentou e que, que a Bianca comentou, é, acho que essa questão da singularidade, assim, né? De, de ver cada projeto como um projeto único e pensar nessa singularidade dele tem muito a ver também com a intencionalidade, né? A gente trazer mais intencionalidade para aquilo que a gente faz. E isso às vezes. Vai na contramão, né, dessa dessa produção mais pasteurizada que a gente tem visto muitas vezes, né, de, de de produções em massa que em nome de uma velocidade incessante, às vezes tem que prescindir de outros aspectos, né? E um dos aspectos que normalmente a gente prescinde quando está acelerado é da intencionalidade, né? Porque o automatismo ele não combina muito com intencionalidade. Então assim é, é muito legal. É, ter essa ter essa visão mesmo, assim, né do, do projeto editorial é, de cada livro pensado singularmente, né pensado, porque isso traz uma potência muito grande e, e a qualidade, a meu ver, vem acompanhada disso, né, porque se você tem tempo para maturar, se você tem tempo para trazer intencionalidade para o processo, pensar esse projeto editorial como específico, né que, que vai pedir é, questões particulares, né, daquele, daquele projeto em si, normalmente você consegue trazer mais, mais qualidade mesmo, né, e aí quando você fala, Bianca, que os processos na Macabé são mais lentos, né, eu acho que, que nem é questão de lentidão, né, talvez a lentidão pensando nesse ritmo, né, acelerado em que a gente vive, né, de produção em massa e que tem que estar o tempo todo publicando, né, de, de três em três meses, então, assim, se a gente for pensar nesse aspecto, talvez a gente diria que comparativamente é lento, mas na verdade é o tempo de cada projeto, né, que sendo singular vai pedir um tempo diferente, então é, eu acho isso assim, particularmente, eu, eu acho esse, esse modo de ver o processo editorial muito potente e as editoras independentes acabam tendo mais essa possibilidade, né, do que editoras é, maiores que muitas vezes estão guiadas por outras questões, né, que, que não só o, o processo editorial em si e o livro em si. Né?
0: É, essa questão que se levanta de, de lentidão, rapidez, né, é, tem a ver, sim, com a personalização de cada projeto, a gente quer pensar com cuidado, né, tanto é que a gente pensa em capa, quando a gente pensa em capa, em projeto gráfico, a gente não pensa... É, numa capa com imagem de domínio público nenhum problema quanto a isso até porque você pode trabalhar em cima da, da capa né inclusive a gente tem algumas capas antigas enquanto selo que eram de domínio público e ficaram lindas mas a gente procura também aliar artistas não sei se foi percebido em algum momento a gente procura sempre fazer uma collab com uma artista independente, como é o caso de sobreproteção da espada de Ansan, que é com colagem analógica de um lado que é a sobreproteção, e colagem digital do outro, que é mantra é, mas, assim, aliada também aos elementos de afrofuturismo, todas as demandas que a gente percebe perpassando do projeto, né? Então, é um olhar muito é, cuidadoso com cada um. Cada um é cada um mesmo, né? E a gente tenta, ao mesmo tempo, aliar tudo no mesmo catálogo, para não ficar algo muito né, discrepante. Para ter uma, uma, um catálogo identificável, né? Isso é um grande desafio. É,
2: então... Uma coesão, né? Uma coesão Isso, ali. Exatamente.
0: Interno. A coesão não pode ser só do, do tema do livro, tem que ser também do projeto gráfico, né? eles estão aliados, intrínsecos. É, então, o livro de Praque Ronskans, Katombe, já é outra artista, Camila Freitas. né? Então, a gente sempre busca outras e outras artistas. Né? É, até dando um spoiler, assim, bem rápido, é um livro que vai sair, vai ser agora é, bordado em papel, a capa. né? Então, é uma outra artista também. É, a gente gosta muito de fazer isso, só que isso também demanda um tempo do caramba, porque a gente precisa garimpar esses artistas independentes, né? Fazer contato, esperar o retorno, esperar o orçamento e tudo mais. Então, é uma coisa que é um mais um fator para tardar o um processo de publicação, né? Porque somos duas só para fazer tudo, tudo que está relacionado à Macabeia. Não só a parte editorial, que é muito gostosa, mas a parte caótica, que é a administração financeira, essas coisas que é um saco, eu queria ser funcionária da Macabeia, na verdade, eu adoraria, é, porque tem questões infinitas que a gente não suporta lidar, né, é, então essa lentidão tem a ver também com essa personalização que você falou do projeto, mas tem a ver também por, pelo fato de sermos duas, né, a lidar não só com o editorial, mas com essas infinitas questões que demandam muito tempo, né, as burocracias. Se não fosse isso, talvez a gente fosse um pouquinho mais rápida, ainda com a personalização, né?
2: ainda pensando cada projeto, teria uma otimização, eu acredito, sabe? Muito legal esse ponto que você trouxe, Bianca, eu acho que faz muito sentido, porque é que aí você levantou essa questão, né, até de procurar as artistas, e aí tem o processo também da criação em si, né, que não é um processo processo de criação artística também tem um processo próprio, né, tem um, também tem um tempo próprio, mas essa questão mais prática, né, também é uma coisa que, sem dúvida, influencia, né, e, e aí essa... É, esse acúmulo, né, esse acúmulo de funções também é um grande entrave, e aí esse, esse também é um dos dilemas do independente, né, que muitas vezes tem que ficar ali com mil tentáculos, né, o editor do independente normalmente ele tem 300 braços assim, né? uma coisa meio teratológica para dar conta de tudo conseguir trabalhos para conseguir se sustentar e também é, fazer o projeto ficar viável ali no independente e aí fica nessa nessa busca assim, né? por esse equilíbrio e, e isso sem dúvida realmente foi um ponto muito importante que você trouxe porque impacta demais mesmo no tempo assim é muito interessante
1: é, eu acho isso bem interessante também é uma coisa que eu tenho muito em mente é eu acho que entender e respeitar o tempo de um de um livro é respeitar o livro em si né então ah é, tem que essa frequência que a Ana citou né ah tem que publicar tantos livros por mês, há tantos meses, eu acho que, beleza, é uma realidade pertinente em editoras grandes, que tem já tudo isso estruturado, em que a editora não é a pessoa que vai emitir a nota fiscal, né? Eu, então não, não há essa... Não são funções concomitantes né, dentro da gestão. E é, é algo que eu tenho bastante proximidade, porque no Nada, por exemplo, né, e agora a Ana Moura está trabalhando lá com a gente, mais fidelizada como revisora e preparadora é, a gente chegou a gente tem uma baixa rotatividade de projetos, no nada só que a gente tem assim como valor é, não fazer mais de dois ou três projetos ao mesmo tempo então, porque a gente entende esse respeito do livro enquanto obra singular e agora Bianca, eu vou usar muito essa palavra <risos> essa definição, mas é esse respeito mesmo, enquanto exclusividade de cada projeto, cada projeto tem uma demanda diferente, tem uma produção dif diferente e tem um tempo diferente. É, eu falei de dois a três porque é, no começo do ano a gente definiu, ó, a gente não vai fazer mais de dois projetos ao mesmo tempo. E aí a gente pegou um projeto enorme que vai durar até abril do ano que vem. Então, aí a gente pensou, ó, talvez dê para fazer enquanto esse tá acontecendo, né? caminhando até abril de 2023... a gente consegue fazer outros... e tocando outros dois em paralelo... mas... enfim, só para trazer essa, essa consideração... Né, e concluir com esse respeito... ao tempo de, de cada projeto... para que conclua né, algo de qualidade... e de acordo com... com o, a intenção da editora... Né? Ah, beleza, você é uma editora que publica... 30 livros por mês ótimo, né? mas aí já é outra realidade, Não, muito provavelmente não tem esse acúmulo de função, são muito muitas pessoas envolvidas, muito processo envolvido e muito retorno envolvido também, né? porque se você você publicar dois livros a cada três meses, é um retorno financeiro e você publicar 30 em três meses, é completamente outra realidade de retorno financeiro. Né? Então eu acho que isso guia os modelos de gestão de uma editora, principalmente falando né, dentro desse sentido mais organizacional, que é uma coisa que me interessa bastante. Chegou e... a administração
2: aí, ó, a graduação. É, chegou,
1: chegou, <risos> chegou o formando, em administração. <risos> na... <risos> é... Mas só pra gente concluir essa, essa, essa pauta, Bianca, é... além de, ah, você falou, a gente recebe originais, a gente também faz agora, a gente tem a opção de financiamento coletivo, né? Se si pertinente, mas vocês, é... e aí você, como vocês cuidam de todas as etapas, né? Vocês fazem a venda também dos dos livros, mas é, vocês trabalham com autopublicação também, na qual vocês é, atuam mais como uma prestação de serviço editorial e menos como todos os todos os processos, sabe? Desde receber original até vender, como que funciona isso?
0: Então, é, o que eu entendo de autopublicação é, como se falou, né, contratação de todos os serviços editoriais. É, estamos sempre abertos a essa possibilidade dentro dos originais aprovados. É, por isso, sempre especificamos em, em contrato os valores dos nossos serviços. Né? Então, mesmo que a autora não tenha dinheiro para arcar com essas despesas, é, colocamos detalhadamente esses valores com o intuito de garantir a transparência e confiabilidade. Mas também para o caso da autora querer ou puder arcar com algum dos serviços, ou todos, né? Se o caso, é, com o financiamento coletivo, fica mais fácil né, de obter a arrecadação desses valores. Assim, não fica pesado nem para a autora e, nem, e o projeto se mantém com aquele viés que ele surgiu, que é o viés democrático de, de acesso à publicação e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, é, a gente faz autopublicação mas o original precisa atender os critérios da editora, né? É, porque existem autopublicadoras que são prestadoras de serviços, é, e tem a inclusão da gráfica também, né? Inclusive, é, eu, eu recentemente lancei a Taioba com esse intuito, sabe? Porque eu percebo uma demanda muito grande na Macabeia, pelas originais que chegam, e eu não consigo é, dar conta de todos, a Priscila também não. É, então, a minha ideia com a Tayoba é trazer essas autoras que querem publicar na Macabeia, elas vão contar com o serviço é, de texto da Macabeia, porque a equipe vai ser aquela associada à Macabeia, aquelas pessoas que trabalharam, que a gente confia, né, é, então o cuidado com o texto vai ser o mesmo, o cuidado com o projeto gráfico vai ser o mesmo, mas eu vou começar a receber pelo que eu faço, sabe, porque até o momento eu não, não fui remunerada e eu entendo, né, porque a Macabeia... É uma editora pequena e tal, e do, do modo que a gente estava fazendo, não dava para tirar uma remuneração. Talvez agora, com o financiamento coletivo, dê alguma coisa. Mas a Tayoba já é diferente, entendeu? A Tayoba é contratação imediata, seja pelo financiamento coletivo, previamente acordado com a autora, e aí já recebe de acordo com as funções e os valores, ou o pagamento para todas as etapas assim que o original é aprovado, para começar a trabalhar nele, né? Então, é... Realmente acho que são formas de sobrevivência dentro desse mercado, né? Tanto para o editor quanto para o autor. E é, essas autopublica autopublicadoras, né, é, elas atuam de diversas formas. Né? Então, a Taioba, é, a ideia é, é que o autor pague todos os serviços editoriais, seja por financiamento coletivo ou por, do próprio bolso, enfim. É, e no final do processo de edição, quando o livro já estiver todo finalizado, indo para a gráfica, o autor vai receber, ou a autora, no caso, o Tayoban trabalha com é, autora, autor, não é o recorte de gênero, né? é, vai receber em casa a tiragem completa para vender, de acordo com o preço que ele achar justo, ou ela achar justo, é, claro que eu vou orientar, né, é, e vai ficar com todo o valor, não vai precisar ter um repasse, né, então são as diferenças, né? algo que eu encontrei, assim, meio do caminho, tanto para mim, quanto para a autora, para o autor, e é uma coisa experimental ainda, né? de lançar tem uns um dias só. É... Mas já tem uma pequena
2: fila pro projeto. Então, isso é bom, por um lado. É massa. Muito massa, Bianca. E, e eu acho que é, é isso, assim, né? Essa... É que o cenário independente, ele tem esse negócio do equilíbrio de pratos. Eu adoro imagens, criar imagens assim, na minha cabeça. É por isso que, às vezes, eu falo umas coisas nada a ver com nada. Porque Tomadas. minha cabeça... É... É, no episódio aí eu lancei o camadas no, no último episódio do qual eu participei.
1: É e a, a Ana Moura trouxe a questão de camadas no episódio com a
2: Milena. Inclusive. Com a Milena,
1: é. Que também e... é uma constante
2: nos podcasts, né? Ela tá sempre Sim. presente, citada. Ela sempre
1: citada e veio e agora eu acho que assim a, a palavra camadas se permeou na FP por um por um bom tempo depois daquela discussão. E agora eu acho que a palavra que vai se manter é singularidade, porque eu já
2: estou muito, muito próximo disso.
1: <risos> Inclusive, no, fazendo só um grande parênteses aqui, é, isso acontece muito na gestão da FP também. É, a gente tem um, um, uma grande consideração interna de que o tempo da FP é um tempo completamente paralelo à realidade e ao tempo do, que a gente tem noção né, enquanto pessoas porque na FP tem época que é uma doideira, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí tem época que é que nem a gente tá agora, que é uma época considerável tranquila, em que a gente para e pensa, ó, e agora? Qual projeto engavetado a gente vai dar atenção? Que, no caso, tá sendo uma grande uhum. é, organização de uma possível antologia aí que a gente vai lançar, enfim. Um oh, grande spoiler. spoiler aqui também, é. Não é legal, mas... E a gente está tendo muito essa consideração também de respeitar o tempo da FP, de respeitar o tempo que as coisas acontecem e, e o tempo ideal, né? Então, a gente, como a gente cria o tempo das coisas que acontecem na FP, a gente hoje tem a visão de criar em um tempo que vai ser bom para o projeto acontecer com uma qualidade e para a gente dar conta de fazer também. Uhum. Então... Eu acho que, aí, puxando, isso é para muitas coisas, né? Não só para trabalho profissional, eu acho que quando existe essa compreensão, esse respeito do tempo, do, dos projetos e das coisas, é... Tudo indica um grande equilíbrio, né? Uhum. Entre o resultado.
2: E eu acho que que essas questões todas, né, que a gente tem falado, elas têm muito a ver com essa essa busca por uma sustentabilidade, né? Uma viabilidade que passa por vários sentidos, assim, né? Então, acho que é a a menção, né, que você fez, Bianca, ao Taioba, né, ao novo projeto, uhum. que é esse braço que tá, de alguma forma, tá relacionado, né, à Macabeia, mas uhum. é, é outra coisa, é outra proposta, uhum. acho que também tem a ver com essa busca, né, por essa sustentabilidade, assim, né, e que eu acho que talvez seja um dos grandes dilemas do independente, né, Sim. na FP a gente vê... Como vem... sobrevivência. Exatamente, a gente fica Sim. nesse equilíbrio de pratos, assim, né, querendo uhum. é, de alguma forma tentando conciliar ali várias questões para conseguir fazer a roda girar, né, fazer as coisas acontecerem. Sim. Então eu acho que essa discussão aqui que a gente teve agora teve muito a ver com isso, assim, né, com essa com essa busca por essa viabilidade, essa sustentabilidade, né, do dos projetos, assim.
0: Sim, e é, o que o Zani falou sobre o tempo ideal, né, é uma coisa que Toda hora eu me vejo me confrontando, porque eu sempre me cobro de não estar no tempo ideal, mas eu esqueço que o tempo ideal que está na minha cabeça é o tempo do capitalismo. E eu tenho uma editora independente, então é uma coisa que choca muito o tempo inteiro, né? Porque se você tem é uma editora independente, você está indo nadando contra a maré. Então, o tempo ideal é o que exatamente, né? Então fica sempre essa confusão, assim, de se cobrar e recuar. É bastante isso, né? Os
2: dilemas,
0: né?
1: É isso. É... Não, a gente não, não vamos falar sobre, sobre sustentabilidade financeira do independente. Senão a gente vai ficar um episódio de duas horas
2: e chorando, né? É, é, que aí exato. entra a pauta capitalismo e a gente começa a puxar para várias né? é críticas aqui. Sim,
1: e continuando então é. A Annelisa Ribeiro, a gente na FP, somos grandes fãs dela. Então, é, eu inclusive gostaria muito um dia de ter a oportunidade de, de ter uma aula com ela. Porque é, aula assim, eu digo na sentado numa sala de aula, né? Porque toda vez que a gente conversa com ela, na verdade é uma grande aula. <risos> então. E, e grande aula de tudo, né, de, de pessoa, de profissional, enfim, é uma, é uma pessoa de muita referência para mim. E vocês têm ela, né, no, no conselho, você citou, como que é, enfim, só passando aqui brevemente um pouco, como que é essa relação com ela, porque, né, pensando também, eu acho que é uma pessoa que tem muito a somar e influenciar nas decisões e nos projetos. Tem um livro também né dela publicado com vocês. Enfim, só para a gente tentar entender um pouco dessa relação com ela.
0: É, eu conheci a Ana Elisa Ribeiro como poeta, na verdade. Visitando a Blux, é, no momento meu de luto, assim, eu encontrei o livro dela, Álbum, Ana Elisa Ribeiro. Ana Elisa era o nome da minha melhor amiga, que tinha falecido, e era álbum com a foto analógica. Né? Não sei se vocês conhecem esse livro dela. Maravilhoso, por sinal. E eu tive que comprar, assim, que eu comprei, devorei o livro. É um dos meus favoritos, assim, sempre revisito, junto com quase todas as noites da Simone Brandt. E o Ano Novo da Leila Danzig, são os três, assim, a tríade para mim, né? É, então, o um carinho com a Anelisa já se estabeleceu aí. É, depois, é, fui convidada para participar de uma mesa virtual com a professora Eurídice Figueiredo. Quem me convidou foi a, o núcleo edição do, do Cefete de Minas, né? É, então, outro, outra relação com a Nelisa, né? a Nelisa editora, a Nelisa do, da Cefete e tudo mais, de, redescobrindo a Nelisa, né? É, e logo depois, não demorou muito tempo, chegou o original da Anelisa no nosso e-mail e surtamos. <risos> que era a oportunidade de publicar uma autora que eu admiro demais, né? É, então... Foi muito positiva a troca, né? É ainda muito positiva. É... A Elisa está no Conselho Editorial. É... Então, ela está sempre presente, de alguma forma, na Macabeia. Né? É... Minha grande vontade, assim, é publicar um livro de poesia. Quem sabe um dia da Annelisa, né? Seria um, Nossa, um, um, outro, sonho, né? É um outro... É um outro, um outro feito enorme, né? Mas o Ar de teimosia no catálogo já é um feito grandíssimo, grandiosíssimo. Né? É... Então, é isso. A Anelisa também é uma figura de referência pra gente, né? Pra Precisa também. A Precisa tem uma relação também bem estreita com a Anelisa. Inclusive, a Anelisa fez o prefácio de açúcar, né? Que perfeito, lindíssimo. Uhum. É... Então, ela tá sempre assim, nos projetos, de alguma forma, né? Isso... Eu acredito que só não esteja mais, porque a Anelisa não sei como é que o dia dela tem 24 horas só. Porque ela faz muita coisa. Ela Essa é aí... a
1: gente, É, a gente... Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz também. Tipo, exatamente isso. <risos> Mas, é, Eu acho ela incrível. Eu já já falei isso pra ela também várias vezes. A gente é, acabou tendo ela também bem próxima da FP. Em, em vários aspectos. E a Elisa Ribeiro, ela é, assim, um, uma grande referência pra mim. Então, eu tenho o... O, o Dicionário de Imprecisões é um livro dela que é o, o meu da tria, de principal. Então, sempre que eu tenho que citar três livros, não importa do que seja, eu coloco ali o Dicionário no meio. Porque eu acho que é um, é um livro exemplar em, em muitas coisas. Muitas, muitas, muitas coisas. e Finalista do eu, Jabuti, né?
0: O vencedor do Jabuti, não
1: foi? foi? Foi finalista, é. Finalista do Jabuti 2020, eu acho. É... Inclusive, só a título de curiosidade também Esses dias eu estava estudando sobre prefácio né Sobre escrever prefácios e, e tudo mais Aí na hora eu fui lá no livro da Priscila E fiquei estudando o prefácio da Nelisa Ribeiro E usando assim como exemplo e referência <risos> Então assim, várias coisas que a Nelisa faz A coleção leve um livro que hoje está totalmente hospedada na FP, é, a gente usa como muita referência também está sendo referência para alguns projetos da FP. Então é isso, é uma grande, é um grande ícone referencial. É e a
2: onipresença também, né, da Anelisa. Assim, é fantástico ver como que ela tem essa, essa desenvoltura para estar em vários projetos, né, e participar em várias frentes, né, na escrita. É, no conselho editorial da Macabea né? no, enfim, como editora então é, é sensacional esse, esse trânsito dela também né? e essa relação dela
0: sim, ela, ela faz tudo muito bem com muita dedicação, né? E exatamente,
2: exatamente assim, né? E, e é...
1: outra, coisa, outra coisa que eu uso de referência dela é o lattes dela Pronto, outro dia eu tava dando um, uma ajeitada lá no meu e eu corri ver o dela, e é tipo assim, né, o, o látice é impecável, então, ah, só uma curiosidade.
2: É isso, né, então, é maravilhosa, resumo, né, maravilhosa, apenas.
1: É isso, Re maravilhosa rainha do tempo e da gestão do tempo.
2: <risos> rainha da gestão do tempo. <risos>
1: é, mas eu acho que vai acabar que a gente vai acabar tendo ela de novo aqui, viu, no nuances, que a gente chamou ela para falar sobre os processos editoriais do... do Dicionário de Imprecisões. E talvez seja a hora dela voltar aí para falar um pouco sobre edição também. Sim. Pensei agora aqui, então.
0: Vai ser ótimo.
1: Vai, vai rolar. É, para a gente já tender a encerrar, Bianca, é... acho que cabe a gente entender, saber um pouco do... dos planos aí para a Macabeia. Né, você já contou um pouco dessa nova estratégia aí, focando né, em, em, nova, em uma prestação de serviço, né, um novo jeito de trabalhar, de fazer as coisas. Mas o que esperar assim enquanto é, obras possíveis de encontrar? Não sei, ou até atividades, eventos, não sei se a Macabeia tem a intenção uhum. disso.
0: Sim, é, a gente está com dois livros no Prelo. Não estou contando com o meu porque ele ainda vai passar por revisão, mas, assim, já indo para a diagramação, tem Romaria, de Maria de Lourdes Hortas. É uma coletânea que reúne poemas da autora publicados é, em livros é, de 1965 a 2009, mas também conta com uma parte inédita, né? A Maria de Lourdes, além de poeta, organizou a antologia Palavra de Mulher, a qual subtitulou de Poesia Feminina Brasileira Contemporânea, lá nos anos 70, né? E nessa antologia, ela reúne 45 poetas de diversas regiões do Brasil. Algumas reconhecidas, como é o caso da Euda outras caíram no ostracismo total. Então, a redação dessa antologia também é um desafio para a gente, é uma tarefa que a gente quer muito conseguir efetuar. A gente só não conseguiu colocar isso adiante ainda por conta de autorizações né, de herdeiros e escritoras que ainda não responderam e tudo mais. Mas a gente já tem um terço das autorizações, né? A gente está até é, pensando, a gente levou isso para a Anelisa, a Anelisa supertopou, inclusive, é, de fazer um, um mutirão, sabe? Para tentar conseguir essas autorizações. Porque quanto mais contatos, é, né, estabelecendo uma rede de contatos, a gente consegue chegar a essas escritoras que ainda não é, autorizaram, não, não souberam da, da existência de uma possível segunda reedição, né? Segunda edição. E também para contatar os herdeiros, que é a parte mais complicada, né? é uma coisa assim que até eu gostaria de falar, eu até falei pra Priscila, cara, vamos fazer isso, e se tiver problema a gente arca depois, não sei como, né, não sei com que dinheiro, mas é uma coisa assim que me dava um nervoso, porque <risos> a Maria de Lourdes está viva, a gente quer aproveitar, né, para dar esse presente pra uhum. ela, né, uma segunda edição dessa antologia maravilhosa, porque quando se pensa em antologia dos anos 70, né, poética, a primeira coisa que a gente pensa é a ser as poetas hoje, mas 26 Poetas hoje não tirando mérito de jeito nenhum é um, é um livro realmente muito importante. Mas 26 Poetas hoje não é um panorama, né? Do que era poesia, fazer poesia nos anos 70. Realmente, 26 Poetas hoje está centrado no Sudeste, especificamente no Rio de Janeiro, salvo raras exceções. Agora, palavra de mulher, não, é um panorama mesmo, sabe? É, são 45 poetas mulheres, o que 26 poetas hoje só, falam, só tem acho que três, né, se não me engano no máximo quatro, não lembro agora, olha que é pesquisa minha, de pós-graduação, mas eu, agora eu não lembro de cabeça, mas, assim, é um documento, é um arquivo muito importante para ser deixado assim, sabe, ainda se encontra esse livro na estante virtual, mas vai esgotar em algum momento, né, é, ele tem que ser, é, tem que alcançar novos leitores, né tem, ele é objeto de pesquisa, tem que ser reeditado de alguma forma, então, a minha rebeldia é, vamos fazer isso logo, pelo amor de Deus, mas aí vem a voz da razão às vezes, né? Quando não sou eu a voz da razão, é a Priscila, a gente alterna. Aí ela fala, não, vai dar um problema <risos> enorme, calma, vamos com calma, entendeu? Então, uhum. aí a gente colocou a coletânea da Maria de Lourdes à frente, né? Porque é um projeto possível, ela está aqui para poder assinar um contrato, né? E seria só com ela, é uma coisa mais fácil. E é um projeto também muito relevante, porque é muita produção. A gente não conseguiu fazer um livro com todos os livros, né? com toda a poesia de Maria de Lourdes, até porque não era uma vontade dela. Mas a gente fez uma reunião é, bem... É, é, assim satisfatória né? de livros de 1965 a 2009, como falei, e alguns inéditos. Né? É, e aí, tá, esse livro está indo para a diagramação agora, também conta com uma capa lindíssima de uma artista lindíssima, que eu não vou dar spoiler agora, mas quando sair vocês vão ver, vai ficar lindo, vocês vão receber, é claro. É, e também tem Carne Viva, da Flávia, de Andra Flávia, Flávia Andrade, não sei se vocês conhecem, ela administra Mulheres na Poesia, é, já publicou um livro, esse é o segundo livro, se eu não me engano, né, de poesia. Esse livro aí que eu falei, que a capa vai ser é, um bordado no papel, Entendeu? justamente para essa questão de sutura, né? De carne viva, essa coisa visceral, a gente quer trazer isso para o pro projeto gráfico de alguma forma. E o meu livro de poesia, o li meu livro de estreia, tá? Aí é um projeto que às vezes eu me saboto, mas aí é, eu estou conseguindo colocar isso para frente, né? É uma coisa que eu pensei muito. É... Deu aquele equilíbrio editora e autora, né? Editora, fazendo livro e sendo autora, então eu tenho que parar em algum momento e botar para frente, e aí Priscila que vai tomar as rédeas para tratar como editora e eu o meu distanciamento da obra, né? De alguma forma.
1: Então... Nossa, entendo, <risos> entendo perfeitamente. É. <risos> é. Nossa, mas três grandes projetos, né? Ansioso já. Esse Carne Viva, né? Você falou? É esse o título?
0: Isso, Carne Viva.
1: Esse, vocês começaram a divulgação já? Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso. Ah, a Flávia Andrade
0: começou a falar. Vai ter um burburinho já. A gente ainda não divulgou de fato, porque esse é um problema meu. Acho que é só meu, né? Internamente agora, falando, Priscila, eu. É um problema meu de não querer fazer um financiamento coletivo sem ter uma capa. Porque eu acho que sou um pouco uhum. não sei, é, me parece um pouco é, amador, não sei explicar, né? Porque se você lança um projeto de financiamento coletivo sem uma identidade, como que a pessoa vai se aproximar desse projeto, entende? Então acho que a aproximação uhum. inicial, ela se dá pela imagem, né? pelo, pelo projeto. Então eu espero a capa para poder lançar. Né? A gente demorou um pouquinho para lançar o da Priscila também, tive que segurar um pouco a ansiedade dela, para poder ter a capa e já ter né, lá, é, para poder ter uma, uma imagem. Então, só isso que falta basicamente para a gente lançar o financiamento coletivo da Flávia, né? Chegar o, o arquivo da bordadeira que tá fazendo, a artista, né? É a capa e aí já lança, entendeu? Mas ela já tá preparando né, o público dela,
2: de alguma forma.
1: Massa. É, isso daí da capa faz, faz bastante sentido também, nunca tinha pensado. Nisso, é que é uma lá.
2: identificação, né? O visual acaba sendo uma identificação. É. primeiro, assim, né, teu impacto no... eu não sei se é um capricho aproximado.
0: meu, vocês podem até me dizer até, porque é uma coisa que... não, eu,
1: é, eu acho que é um capricho, assim, que faz muito sentido e vale muito a pena porque da mesma, coisa, da mesma forma que a primeira coisa que você vê é a capa de um livro é, quando você não conhece a, o financiamento coletivo é a mesma coisa, né, a, a capa do projeto e ser a capa do livro, eu acho que é algo que tá totalmente conectado então eu acho é. que Faz parte então, desse
2: jogo, né, de sedução é, assim, da pessoa para apoiar, né? Tem muita coisa. vez,
1: sim. Mas fechou, então, Ana. Algo para concluir?
2: Não, eu adorei a conversa. Só isso.
1: eu, eu adorei dizer. muito também. Eu acho que passou bem rápido, 50 minutinhos, a gente nem viu. e
2: Também adorei.
0: Fiquei então... muito nervosa no início, mas depois fui me soltando.
1: É, ótimo. É, eu perto. acho que... Foi bem interessante entender mais sobre, sobre a Macabéia e tudo mais. A gente, eu acho que a gente tem uma. A gente já tem né, uma relação próxima, Macabeia e FP, e a gente gosta bastante de caminhar assim, com projetos que respeitam o tempo, né? E é importante saber isso agora também, porque é mais um, um ponto de coincidência entre o que a gente faz na FP e, e ter a Macabeia próxima, então agora faz mais sentido ainda.
2: E esperamos estreitar cada vez mais, né, Zane? A gente é, com certeza. Sim. Os laços aí, as aproximações, sim. porque são muitos pontos mesmo sim. de convergência. Então...
0: E é o um modo de ver o trabalho, né? O um modo de ver o trabalho que conta bastante para uma parceria é, duradoura, né?
1: Sim, sim. Com e até a questão de, de construção de laços no independente é algo crucial, né? Então, esse sim. apoio mútuo ou essa intencionalidade mútua nos projetos.
2: Hum. Exatamente. Então fica aí o convite. Então fica aí no ar, é, né, gente? Fica aí, fica aí no ar.
0: <risos> vocês, vocês falaram, vocês falaram do, de um projeto que vocês vão fazer agora, uma antologia, é isso?
1: É isso. A gente tá... Vou, vou, vou tentar falar sem dar muito spoiler, né? Porque... A gente fez uma pesquisa.
2: spoiler gelado. É,
1: a gente fez uma pesquisa interna com a equipe de poetas entre possíveis interessados em participar de uma antologia uhum. e, e foram muitas respostas e aí tudo indica que tudo indica não, né? A gente já está em etapa de planejamento, em descrição das etapas, é, parte orçamentária também mas tudo indica uhum. que vai ser uma grande coleção. Então,
0: ah que legal, já estou um... ansiosa para ver.
1: Então, no, no, grandes chances, muitas uhum. chances, de não ser apenas um título, mas sim vários livros com um, um montante ali de poetas em cada volume, né? Para a gente uhum. fechar uma coleção ou algo assim. E, mas a gente a está gente ainda em etapa de... de bem organizacional, vendo... Uhum vendo onde a gente vai ter que economizar para poder cobrir outros custos, vendo formatos também de, de, de publicação, né? Provavelmente a gente vai fazer um financiamento coletivo uhum. para a gente usar a nossa rede, né? Vai ser o primeiro projeto de financiamento coletivo que a gente vai lançar. Então, eu acho que tem bastante potencial aí para a gente conseguir... É... O ponto principal é que é lançar o primeiro volume. Né? E aí, depois os outros são consequências e... Uhum envolvem toda a comunidade e a rede que a gente criou aí nos últimos seis anos de existência da FP.
0: Uhum. Adorei gente saber disso. Já tô, já, já sou leitora já, já vivo.
1: Ótimo aí, aí Ana já tem.
2: Já temos uma leitora, é. uma, é uma apoiadora <risos> leitora garantida, uma apoiadora.
1: <risos> Ótimo. Mas é. fechou então Bianca, muito obrigado pelo papo. É...
0: Obrigada a vocês
2: pelo espaço.
1: Eu gostei bastante e.
2: Foi incrível.
1: E é Sim. isso. Mais uma vez, boa sorte para Macabeia e que a gente Foi esteja bem. próximos sempre.
0: Sim, vamos juntos. <risos>